0: Olá bom dia bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas principais plataformas de podcast nessa quarta-feira 4 de outubro vocês ficam comigo Natália Bezutti em mais uma edição que vai trazer os destaques do setor né nessa semana mas principalmente falar sobre a perspectiva de aumento do despacho termoelétrico agora né com o que tá acontecendo a seca no Amazonas e também como isso está relacionada às questões de transição energética e mudanças climáticas Bom hoje agora né pela manhã às seis e meia uma uma comitiva de ministros embarcou para Manaus né de Brasília para Manaus liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin já que Lula tá se recuperando de uma cirurgia para tratar justamente desse tema que já afetou né já colocou 50 cidades ali do estado em estado de emergência Bom. Ontem, no início da noite, teve uma reunião no Palácio do Planalto para discutir o assunto né, entre os ministros que estão nessa comitiva e depois, tanto Geraldo Alckmin como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eles disseram aos jornalistas que o acionamento de termoelétricas a diesel para abastecer a região está sendo discutido com o operador nacional do sistema. Sobre a questão do diesel, né? É, principalmente nesse momento que a Rússia suspendeu a exportação e tem uma previsão de aumento né, do, dos preços o Geraldo Alckmin diz que já que o governo está estocando diesel desde julho desse ano e depois de um alerta da Agência Nacional de Águas e Saneamento a Ana é principalmente para as re... regiões de Porto Velho em Rondônia e no Acre porque ali já estava sendo verificada uma necessidade de acionamento de térmicas a diesel então o governo já vinha fazendo esse estoque bom a, agravado a isso, né, em complementação a isso, é, o Rio Madeira com uma vazão ali abaixo da, é, do 50% da média histórica teve esse problema afetando também a geração da hidrelétrica de Santo Antônio que é a quarta maior do país, mas tanto o ministro é, Alexandre Silveira quanto Alckmin, vice-presidente e também ministro ambos falaram que não há no momento um, uma preocupação quanto a, o abastecimento de energia para essas regiões, muito por conta desse estoque de diesel. Sobre a questão de Santo Antônio Energia, a Camila Maia falou no minuto de ontem, então vale a pena voltar um episódio para entender melhor sobre a, a paralisação né, dessa hidrelétrica. A gente vai ficar aqui na expectativa, né, na Megawatch, no retorno dessa comitiva de ministros, que também conta com a ministra Marina Silva, Sônia Guajajara, os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. É José Múcio Monteiro, da Defesa, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos e do próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esse compromisso não estava na agenda, mas né, pela reunião de ontem e por, pela comitiva aí que, ele, que ele integra, a gente entende que ele também fará parte dessa visita. Hoje também está prevista a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, né, começa sempre à tarde, a gente acaba tendo é, novidades sobre o assunto é, na parte da noite, então vamos ver também o que vem dessa reunião, se vai tratar da questão da seca, principalmente na região norte, né, já que a gente está nesse período de auninho, altas temperaturas, um período de seca aí, é, que o El Ninho traz, né? Mais forte nas regiões norte e nordeste e chuvas na região sul. Então vamos ver o que vem dessa reunião do comitê de monitoramento nesse período tão importante, né? Já que na semana retrasada a gente viu uma oscilação dos preços do PLD e do CMO, justamente porque as altas. Temperaturas demandaram o um acionamento de térmicas para atendimento na ponta né, da carga. Então é como que tudo isso vai se configurar agora nesse novo momento climático do país. Bom, ontem também foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que amplia o período de exportação é, termoelétrica dos agentes para os países vizinhos, Argentina e Uruguai desde que não estejam despachando para atendimento do SIM, né? Então, do Sistema Interligado Nacional. Então, se a térmica for é, necessária para atendimento da garantia energética do suprimento, esse montante não pode ser exportado. E essa portaria ela ampliou o prazo, por quê? Porque venceu. A, a, o prazo anterior era 30 de setembro, então ontem o, o Ministério renovou, digamos assim, o prazo para essa exportação até 30 de setembro de 2024, os agentes né, que já tinham contrato de uso do sistema para exportação, o CUSH, é, não vão precisar de nenhuma outra alteração, já vai ser feito o aditamento bom e sobre o diesel né que vai ser tão importante agora nesse período para a geração termoelétrica na região norte ontem sobre o diesel o o presidente Jean Paul Prats presidente da Petrobras Disse na cerimônia ali de celebração dos 70 anos da companhia, é, ele disse que a Petrobras está é, estudando sim um reajuste no preço do diesel e dos combustíveis aí de forma geral, podendo afetar também gasolina, até o final do ano. Segundo Jean Paul Prats, é esse, essa possibilidade de reajuste vai depender de quanto tempo vai durar a tempestade, que ele chamou, né? De uma tempestade perfeita, que é a suspensão do diesel russo. Do, da exportação do diesel pela Rússia junto do aumento do preço do barril do Brent né do petróleo tipo Brent então dependendo de quanto tempo né, essa tempestade se configurar então pode ter é, um reajuste no preço do diesel até o fim do ano mas o que não tá em um estudo segundo Jean Paul Prats, é a manutenção do investimento da empresa na margem equatorial, que ela prevê a exploração de 16 poços. Na semana passada, ela obteve a licença do Ibama para exploração de dois é, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, né? ali no Campo de Pitu, mas que ela mantém o foco também na foz do Amazonas e de é, conseguir cumprir as condicionantes para. Um, um um poço ali exploratório também na região Enquanto né, o Jean Paul Prats fala tanto Dessa questão da vocação petrolífera da empresa E de que ela quer se manter né, como a última ali na exploração é, O diretor de Transição Energética, Maurício Tomasquim, Fala desses planos para a integração às renováveis da empresa E que ela deve, até o início de 2024, fechar algum M&A ali para é, aquisição de projeto eólico ou solar a empresa né segundo Thomas Kim ela tem a intenção de conseguir alguns megawatts antes de dar início aqueles 23 gigawatts de eólicas offshore que a empresa protocolou em pedido de licenciamento junto ao Ibama então, vamos ver como tudo isso se desenrola. Esses três assuntos, né, o e eólico solar, reajuste dos combustíveis e também exploração da margem equatorial, você confere nas matérias da Maria Clara Machado na Megawatt. E por que, que eu falei de transição energética lá no começo e como isso está né, relacionado à exploração de termoelétricas e também de combustíveis. Porque ontem o diretor-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Rodolfo Saboia, ele participou de uma reunião da Comissão de, de Infraestrutura do Senado e ele falou que o mundo, depois da guerra né, da Rússia na Ucrânia, mudou um pouco a visão romântica da transição energética que tinha, que seria algo, né, segundo Saboia, antes visto como uma transição mais suave, mais tranquila, sem tanto impacto direto em preços e suprimento né, é, da capacidade de atender a demanda. Hoje, Saboia diz que essa visão romântica já passou... O, a Poliana Souto acompanhou é, a, a audiência, né, a reunião da Comissão do Senado e o Saboia também comentou sobre a questão da reinjeção do gás. Esse é um motivo sempre de embate entre o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras né, e até de forma geral no mercado, que as petroleiras elas usariam muito gás né, na reinjeção, usariam fariam mais reinjeção do que o necessário para aumentar a produção do petróleo e para Saboia isso é uma questão estratégica de cada empresa mas que sim né a, a vocação também do gás natural poderia ser é, utilizada para o país para atender diversas demandas mas aí entra numa outra questão não só estratégica de cada empresa que está no país mas também de infraestrutura para escoamento dessa produção né então precisaria de uma articulação política para novos gasodutos novas infraestruturas quem participa de uma reunião da Comissão de Infraestrutura na quinta-feira, às nove, é o diretor Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEL, é, e ele vai tratar das diferenças tarifárias né, entre as regiões do país. É, o, o diretor Sandoval Feitosa já participou é, recentemente, né, em agosto, de uma reunião da... Hum, da Câmara dos Deputados e ali ele ganhou até o apoio da bancada do Pará, era uma reunião que discutia o aumento tarifário é, no Pará, né, da distribuidora do Pará. E ele ganhou o apoio da bancada, do Estado, justamente por, porque eles entenderam que era uma questão muito mais de, de política pública do que dos cálculos que a ANEL consegue fazer nas tarifas. Então agora ele vai ao Senado também explicar essas, essas questões e é interessante a gente destacar que a participação dele... parte de cinco requerimentos... dois deles... dos senadores... dos senadores a Amin... que na semana passada... pediu vista... Do, do PDL 365... aquele que tenta suspender... as normas da, da agência... sobre sinal locacional... da tarifa de transmissão... né? quem usa mais a tarifa... o sistema de transmissão... Com, é, paga mais por ele... né? essa é a lógica... E o senador Esperidião, a mim, quando ele fez é, esse pedido de vista, ele divergiu do voto do relator do processo justamente por entender que pode ter um meio, um meio de caminho aí, né? um meio de campo entre ma manter subsídios e a questão da regulação. Então é interessante ver esses requerimentos e como que vai como vão ser as perguntas do senador que também está nesse outro processo e justamente o senador que pediu vista bom para fechar o nosso resumão que passou por muitos temas né na edição de hoje vamos falar rapidinho do que foi decidido ontem na anel as regras de comercialização para 2024 então hoje começou a consulta pública para a participação da sociedade sobre a proposta né de aprimoramento alteração regulatória Dessa dessas regras de comercialização, entre os pontos que estão ali previstos, até como aprimoramento, está o da alocação dos contratos de energia do Mercado Livre para o Mercado Regulado. Ali, uma da a proposta, né, que haja um ajuste nesse mecanismo, justamente porque a gente está num período de pele de baixo, né? praticamente durante todo o último ano, com exceção da semana retrasada. E é nesse momento que as empresas fazem a alocação dos contratos, no momento do PLD mais baixo, para o mercado regulado. E aí, a ideia é que haja esse ajuste para que não haja uma arbitragem de preço futura. Então, vamos ver como é que vai ser essa discussão e o que, que, o que, que os agentes trazem de contribuição. Outro ponto importante discutido na reunião de ontem, né, que não foi discutido, estava no no bloco dos processos ali no voto, é, mas que a, a partir de amanhã a Anel recebe contribuição para outra consulta pública, que é a que trata da revisão da receita da venda de energia das usinas de Angra 1 e Angra 2, as usinas nucleares. E ali a ANEL faz um cálculo né, com a parcela A, B e de ajuste para entender o custo do combustível, o custo de operação e manutenção. Também tem parcela de administração, encargo de rede. E ali a ANEL trouxe uma previsão que está nessa proposta para uma receita de 5 bilhões, né, da ordem de 5 bilhões para 2024. E com isso a ANEL ela faz também a conta, né? da receita é, é da receita e o que está alocado para as distribuidoras em 2024 né das cotas das distribuidoras e projeta uma tarifa de 317 reais o megawatt hora para essas usinas que é uma alta de 8,25 a receita a né se ficar nessa ordem de 5 bilhões de reais é, a previsão de alta é de 8,55% em relação ao que está fixado agora para 2023. Bom, por hoje é só, a gente vai ficar de olho nessa questão né, de acionamento de mais termoelétricas, o que vem da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, além dos painéis na Rio Innovation Week, que hoje à tarde tem a mediação de Camila Maia e também de Larissa Arayun, a nossa CEO. Obrigada, por hoje é só. Tchau, tchau.